0: actor, conductor y comediante. Michael Jordan. Y la poco ortodoxa se hicieron a un lado porque
1: llegó su nueva serie. Sin duda, de todas las disciplinas que maneja, la que más disfruta es la radio. Pasión que ama desde que es muy chiquito. Sebastián Juan Sebastián Juan.
2: Miguel y Martín, esa dupla adorada, talentosa, freak, etcétera, ¿cómo están?
1: Hola, va. Manso cuadro de, lo tenés. No me, imagino, no me imaginaba una, una casa con, con arte, con obras de arte colgadas.
2: Es pura casualidad. Esto le regalaron a Dalia, esas cosas que cuando vas a hacer un evento a beneficio te querés hacer el solidario y te regalan esto. Y nos regalaron este cuadro. Y no, que la yo, no puedo porque
0: tirar porque no. Ah, lindo sí. que... otra... uh, hermoso
1: Dale, tinche No, 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 que eh, aparte no lo podés ya, ya lo vimos ahí, así que si lo ven en la puerta Tipo, tipo, lo ven, lo ven en la vereda O algo, es como sí. Desagradecido sí, suena eh, Bueno, bien. la próxima después, movida perdón, Solidaria lo podés Están donar?
2: esas eh, Ahí, bueno, filmo para el orto Esas para son la, soy... los camiones Preferidos de Kiara De Dalia, perdón, Kiara es mi hija
1: Upa Uy, bueno, lo vemos la próxima sesión, Seba camioneta, bueno. La camionetita de pan lactal De, de, de
0: la de scooby -Doo.
1: Y la de Cars también y la de,
0: eh, Ah, y la Cars más adelante Sí, la, la azulcita, hermosa sí. ¿Y ¿Te, qué, te sí. ¿Le das bola a todas esas cosas? ¿O le te chupo el cuadro? ¿Está ahí porque la pared era blanca? ¿O te interesa decorar Y esas cosas dentro de la casa? Eh,
2: me gusta, me gusta Este cuadro está acá porque la pared era blanca Y porque nos regalaron un tamaño de cuadro Que nos gustó y lo pusimos no soy Miguel Granados con la obsesión de la casa, pero últimamente me gusta tener detalles, ponerle cositas, hacerla personal, etc.
1: Hermano. O sea, te agarró más por el lado de la decoración, no tanto de la construcción, de, ¿viste? A Miguel le gusta estar en obra, le gusta meter, como dice, che, acá faltan un par de albañiles que, que trabajen y, y, ¡Oh! y que, que hagan cosas. Le, le gusta el quilombo. Eh, ¿A vos? Te, o sea, no te gusta tanto, pero por ahí una decoración sí te engancha.
2: Sí, la verdad, cuando me mudé a esta casa, había una parrilla. Y aprendí a hacer asados, hago, todas las semanas ahora, la parrilla estaba hecha mierda. Y dije, no, vamos a poner una buena parrilla, cambié la... Yo no hice nada, obviamente, pero vino gente, hice una parrilla buenísima, una buena manija, una... Bien, la bien ama. hecha, ¿viste? Y me compré sí. las boludeces para hacer bien el asado y esas cosas.
1: Che, arranco por una pregunta que sería una pregunta que habitualmente haría Miguel, pero me, me interesa hacértela. Eh, vos sos de los privilegiados que desde hace un... Unos cuantos años, no solo labura de lo que le gusta, sino que te va muy bien. Eh, tener la posibilidad de por ahí elegir laburos, de hacer cosas y seguramente, de, no sé, de, de ganar una, una, una buena guita, digamos, en comparación con el resto del, del mundo que, este, que, que, que le cueste y demás. Eh. ¿Disfrutás de esas cosas o vivís todavía como si fueras, me imagino, un chabón de clase media, media baja y demás? ¿Cómo, cómo, te, cómo te relacionás con, con eso? ¿Con poder invertir en una parrilla o hacer un viaje en familia? Y sin esas, culpa. Esas
2: claro. Bueno, al, yo vengo de clase media, nunca nos faltó nada, nunca sobró, pero una clase media, digamos, tranquila, nos íbamos de vacaciones y todas esas cosas, pero no, no, no éramos clase media alta, clase media. Eh, y al principio lo viví con sorpresa, como no podía creer, y con la sensación de que esto se iba a terminar, esa sensación todavía la vivo, al principio también lo sentí con un poco de culpa, y con los años lo, lo empecé a disfrutar, Martín, con la parrilla, con el viaje, siempre igual, eh, sabiendo que lo estoy disfrutando, ¿entendés? siempre consciente, lo doy como normal, natural, que me parece que está bien, porque la culpa es un sentimiento de verdad, pero la culpa no es culpa, es un psicópata Entonces hay que encontrar un equilibrio ahí que, que, te, que te maneje por la realidad, sobre todo eh, eh, en esta situación particular donde la mayoría está hablando. la mayoría Entonces hay que ser consciente de que lo que uno tiene disfrutarlo sin culpa y tratar de ayudar a todos los que puedan ayudar. Raposo, soy Bill Gates,
0: no, ¿Se cortó o estoy flasheando yo? ¿Se está cortando un poquito o estoy flasheando? Hola,
1: no, se me cortó.
0: Seba. Se digo. me cortó
1: yo, yo, yo.
2: Ah,
0: perdón. Che, Seba, ¿estás ahí entonces?
2: Yo estoy acá. Todo Te puedo... Perfecto.
0: Después te voy a hacer algunas preguntas puntuales de la serie eh, para ver Dale. cuántas tienen que ver con vos, y sin spoilear, o por supuesto. Pero antes te quiero preguntar otra cosa que tiene que ver con la línea de Martín también. ¿Que ¿Cuándo fue, en qué momento fue o en qué edad te agarró lo que, lo que, de decir, bueno, ya está, estoy viviendo de lo que me gusta, me puedo ir de vacaciones y listo, vamos por acá. ¿En qué edad te agarró? ¿O dónde? ¿En qué laburo? Y empezó, me
2: fui a ver todo y estaba justo. Ahí justo me fui a vivir un, con un amigo que no le pagaba el alquiler porque no estaba. ¿Me están escuchando?
1: Más o menos Yo escucho te, todo corta, ¿no? Pará, van que el pará. Te bancamos, te bancamos, te bancamos. Para que
0: la isma. Se corta más que mi vecino el emo. Eh, se escucha todo entrecortado. Ahí.
2: Acá ahí. estoy echando a la...
1: Para me. Ay.
2: Me escucha Sigue
1: cortando, ¿no? Sí, se, se está escuchando muy entrecortado, no sé cómo lo recibe Manu desde ahí, supongo que también nuestro operador, eh, para ver... Mal, mal, mal. A ver, bueno, por ahí le conecto ¿Qué destino? ¡Qué
0: destino de mierda! Eh, 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 y además eh, a amigos... mí mejor sería el de la casa. A ver, ahí está, ahí? ahí está. Ah, ¿ahí? Ahí
1: sí, está movemos. mucho mejor, sí, 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 Vamos, ah, perfecto. Vale. ¿En qué laburo te bueno. enganchó? Te preguntaba a mí... Eh, sí, eh, va, Ya está, voy con esto. Estoy viviendo de
0: esto. Con, con, Viste, en un momento te cae. O por ahí sí, empezás claro. de abajo, pum, pum, y así, listo. Estoy viviendo de esto, ya está.
2: Bueno, cuando vivía solo, vivía en un departamento que me prestaba un amigo justo, pero ya podía vivir de lado. Trabajaba con Fernando, con Peña, y vivía, vivía solo justo. Pero cuando empezamos a hacer teatro con Fernando, yo colaboraba con él en los guiones, y con esos derechos, de y con esos derechos, se vivir bien, y me hice un lindo viaje solo ese año y dije, acuerdo recuerdo la primera vez que me fui de Argentina, les dije,
1: ah, bueno, estoy ganando bien. Bien. Claro, te que está bueno, lo argentino está buenísimo, porque te llega por derecho autor de repente, te dicen, che, ¿tenés para cobrar? Y vos decís, ah, ok, buenísimo. No lo puedes creer. Claro. Crear. No lo puedes creer. ¿De dónde te fuiste?
2: Y me fui a Cuba, me hice comunista y me fui a Cuba. ¿Solo eh, a Cuba? Eh, sí, solo a Cuba, sí. Eh, Hiciste La Habana todo eso. y sí. Quiero ser sincero, me fui poner, no sé, 15, 20 días. La mitad hice un viaje careta, de hoteles así, no. tipo All Inclusive, 6-7 oh, oh, días. Sí. Claro, y el otro viaje lo hice zurdo, lo hice progre. Eh, tipo, hoy, fui, ¿no? a claro, fui a Trinidad, eh, La Habana y no sé cuántas cosas más.
1: Escúchame, ¿no sentís que un poco eh, eh, eso, eso marca un poco la esencia de, del progre porteño? Digamos, que es como esa dicotomía entre, entre, entre querer un mundo más justo y qué sé yo, pero que si te podés dar un gusto o una cosa así, una cosa un poco más burguesa, también te la das.
2: Sí, y, y me pregunto si es una contradicción o está bien. Porque digo, ¿por qué está mal? Porque dicen eh, hippies conoce. Está bien, hippie conozdes estar en un buen momento y querer, que, querer igualdad, igualdad de oportunidades, que tengan todos la misma oportunidad para, para estudiar o para trabajar. ¿Eso te convierte en un hippie conozde porque vos estás bien? Me pregunto.
1: Claro. No, no, es que, es que para mí siempre es eso, es la contradicción entre ah, esto lo, lo, lo tuiteó tal, pero desde un iPhone. Entonces vos decís, sí. bueno, pero eso no, no le hace tener menos convicción. Al contrario, es un chabón que eh, pudiendo, pudiendo no mirar a otros está pensando en, en que otros estén mejor. Bueno, ¿no? o sea, digo, es como eso, cuando eh. dicen que van a juntarse para
0: matar el hambre, caen en un por ¿Qué quiere que vaya un pobre a, a, a terminar con el hambre? Claro. Claro, tiene que ir un tipo que, pero la, que, mejor, cuanto más mágita tenga, mejor. Claro, eh,
2: sí, sí.
0: Escúchame, sí, Seba, sí, es. ¿estás odiando, estás queriendo más o estás queriendo, no voy a usar la palabra odiando, ¿estás queriendo más o menos a tus hijos al estar todo el día con ellos?
2: Eh, y tiene vaivenes, el sentimiento tiene, tiene pasión ¿viste? Eh, No, los amo profundamente y con locura Pero hay dos momentos críticos Uno es este, cuando digo, bueno, 11 menos 20, despiértense, loco Vamos, arriba, porque después se duermen muy tarde eh, La verdad, hay momentos muy lindos Donde jugamos, nos divertimos, cantamos, qué sé yo Y después hay momentos que digo, quiero estar solo Me quiero escapar, quiero que se vayan al colegio Ellos también me odian a mí Ayer me empezaron a decir que Dalia y yo cocinamos re mal, que comen para el orto. Y yo digo, están locos ustedes, están <risa> con la puta, están comiendo Patita todos los días. ¿no? Sí, anda de
0: dinosaurio. a cagar, boludo.
2: Anda a cagar, dale. Eh, pedimos delivery dos veces nada más. Le hago asado todos los sábados. ¿Qué comer mal, boludo? Hermoso.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene Kiara oh, bueno, ya? Doce. Doce. Bueno, ya es una mujer, digamos. Ya ya es un adulto más que está en la casa digamos, en un punto en términos sí. de, de, de discutir de, sí, de, de decir sí, sí, sí. De, no me rompa lo, de, tipo de, de, de contradecirte ideológicamente alguna cosa que decís marcarte una contradicción y sí, ella está muy sólida en muchas de sus convicciones ya preadolescente
2: y vive un periodo de angustia porque séptimo grado quisiera estar en el colegio cosa que ahí la banco y trato de contenerla porque es duro desde ahí eh, es, pero eh, está peleadora está peleadora también
1: y escúchame, viste que hay algunos eh, algunos hijos de, de, de padres famosos o conocidos, justo tus hijos tienen las dos cosas, porque a Dalia a vos les va muy bien a los dos y todo, que en algún momento ceran a los padres o no entienden por qué otra gente va a hablarle a sus papás como si los conociera y demás. ¿A tus hijos les pasó eso? ¿Qué, qué relación tienen con la fama de ustedes dos?
2: Bueno, Kiara cuando era chica era tremenda. Tipo, eh, Me acuerdo una vez, eh, en Córdoba nos piden una foto y Kiara le dice al que nos pide la foto ¿qué haces? le dice ¿qué hace? mi papá está de vacaciones no tenés derecho a molestarlo sacarle una yeah. foto a la montaña mirá todo el paisaje yeah. que tenés, qué joder qué joder yeah. eh, <risa> y no después vamos. también, ¿no? estábamos en la costa argentina y aparece un tipo con una cámara de fotos enorme, así, viste eh, y dice, aprovecho para sacarte una foto, ¿qué aprovecho? le dice Kiara, estamos de vacaciones, ¿qué vas a aprovechar? salí de acá, viste eh, <risa> y la verdad es que la amo ¿cómo?
0: Que era Poli de, de One Reich, hermoso. Sí,
2: claro, pero la amo que tenga esa reacción. Después, eh, cuando conseguimos ir a ver la grabación de Violeta, cosas así, viste entiende las ventajas de esto también.
0: Ahí come bien, ¿no? Ahí se agradece la comida, ahí claro. cierra el... Volviendo al tema cómo... comida, Seba, eh, con respecto a que nos contaste que, la, que te animaste a empezar a asar. Porque viste que siempre sí. hay en el grupo de amigos que vos hagas upgrade, parrilla, siempre cuando vuelve lo hace él. Eh, sí. Por ejemplo, buen, asado, buen asador. Eh, bueno, hay, hay un asado en la serie. Eh, ¿Lo hace, por ejemplo, quién? es buen asador? Pablo, buenas, Pablo es
2: bueno. Pablo es bueno en herramientas, sí, es construcción. Él, ¿no? Es él. Sí, sí. El es asado bien, lo hacen entre él. él y Gaby Schultz, que también es buen asador, Gaby. Perfecto. Mirá, pero
0: y no los, vas a, no los alcanzaste ni en pedo el nivel de cocinero, aunque haga una buena parrilla a los que
2: lo hacen siempre, ¿no? Yo creo que no, pero en esta cuarentena metimos la tradición de hacer todos los asados y Dalia, que no regala elogios en este sentido, me dice que cada vez estoy mejor. Y la verdad, hay que bajar el mito de algo, ¿eh? No es tan complicado hacer el asado, es mucha paciencia, mucha paciencia y la boludez de eh, no apurar sobre todo las brasas, ¿viste?, a las brasas esperarlas y empezar a tirar y que no se duerman nunca tirar 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 ahí y encontrar el tiempo de la carne y lo va sacando después, qué sé yo no, sé. no hay demasiado para explicar acá pasa Dalia Gutman chicos ¡Olé! hola Dalia
1: Gutman hola Dalia Gutman se va Dalia Gutman chao Dalia Gutman muy bien un eh, torneo íntimo totalmente sí, desquiciada claro. <risas> eso no no sí fíjate. Un
0: eh, tema pareja, eh, también, cuarentena, ¿te afectó o descubrieron algo nuevo o es ya como gran hermano?
2: Hubo tres o cuatro días de furia, de decir, viste que te pasa mal el salero y por dentro decís, me separo la mierda, ya está, esto se va a encarar, <risas> porque te pasó mal el salero, decir no, mirá cómo lees ese libro, qué boluda, yo me separo la mierda, eh, no, no, y después encontramos momentos de charla muy lindos que hace mucho no teníamos, nos unimos contra nuestros hijos, varias veces también, eh, no, bueno, eso. y después sabemos mucho eh, darnos nuestro espacio, nuestro tiempo, nos aconsejamos, vivimos días laboralmente intensos también, entonces estamos ahí apoyándonos, conteniéndonos, nos tenemos que filmar uno al otro por todas las cosas que hay que hacer, eh, no, no,
1: somos un buen equipo. ¿Y se ayudan con eh, remates o con conceptos de video? Tipo, se llevan un... Che, tengo esta idea, pero no sé bien para dónde encararla, qué sé yo, se, ¿se aconsejan? O eso puede ser contraproducente en términos de... Viste, a veces vos vas con algo que te parece bueno, y el otro te dice es una mierda, y es como medio... Pará, pero no lo estás entendiendo. ¿Qué no voy a entender? ¿Es una mierda igual? No sé. Cosas así. <risa> no, con los años eh, empezamos a entender al otro, a no
2: bajarle la idea, porque lo deprimís. El único tema es que yo soy muy mal camarógrafo. Y eso a Dalia la pone ah. muy nerviosa. Muy nerviosa la pone, entonces, eh, eh, no sé, la grabo, eh, todo un remate, un mínimo monologuito, un texto, y se ve un poquito de una ventana que no se tenía que ver, y se pone del orto, empieza una discusión, bueno, entonces no me pidas nada, no, yo te pido hacerlo con ganas, lo hice con ganas, pero me puedo equivocar, y una discusión que no termina nunca.
1: Este, Perfecto Y escúchame, yendo un poco a lo, a lo que hablabas de Fernando Peña Nosotros, viste, eh, con el programa Como en una primera instancia Sobre todo con Cartuchos Había, había mucha presencia de, de voces Y de eh, personajes Vamos a decir, o lo que sea eh, nos cayó una comparación como, che, después de mucho tiempo, ustedes en Cartuchas hacen personajes, yo como Peña, Vlad, lo que sea, pero Contante. ni Miguel y, ni, pero ni Miguel y yo eh, fuimos grandes oyentes, digo, creo, Miguel, que escuchábamos como fragmentos, alguna cosa grabada, viste, que circulaban sí. audios y todo. Eh, yo lo fui a ver al teatro un par de veces y qué sé yo, pero esa experiencia, primero, ¿cómo llegaste a laburar con, con Peña? Que me imagino un personaje con mil aristas, digamos, eh, eh, me imagino, no, lo sé, y, y, y con el que podías amarte y odiarte en el mismo día, en el mi, la misma hora. ¿Cómo llegaste a laburar ahí y, y, y qué sacaste de ahí?
2: Peña, llegué gracias a Diego Ripoll. Diego, yo lo conocí a Diego del año 96. No sé si ustedes habían nacido, calculo que sí, en el 96 habían nacido. Sí, sí, sí. sí Pero sí, hacía sí, poco, sí. hacía poco, no
0: mucho. Diez años, diez años.
2: Bueno, claro, Trece. yo tenía 22 en el 96, eh, y a Diego lo llaman para trabajar con Peña, y me aconseja, dice, sugiere mi nombre como guionista y como productor, eh, el la radio me acepta, Fernando no. Fernando el primer día le dice, a vos yo no te quiero. Eh, así empecé, así empecé, era así, Fernando. ¡Ah! Pero a los dos meses me dice, quiero que me ayudes a escribir una obra. Era así, era un digamos ciclotímico de sentimientos y de actitud. Después, trabajando con él, era Charly García, era un rockero, ¿viste?, eh, con los años, yo trabajé tres años. Parecen 20, pero trabajé tres. El primer año estaba de una manera, de salud bastante bien, y el segundo y el tercer año fue mucho más complicado. Eh, a nivel talento, para mí ustedes chicos, y lo digo de todo corazón, son muy talentosos, muy graciosos, son una gran aparición en el mundo radial. Pero me parece que Peña es inigualable, inigualable, oh, porque era, era casi, casi ilógico. No, no, lo que no decía, es... para... Era es dinámico. una
1: locura. no se puede... Escuchás cualquier fragmento del programa y no se entiende cómo está todo eso ahí puesto. digo no sí. Y eso fue para mí una irrupción de esas que no, no tienen mucho sentido. Por más que lo banques o no lo banques, algo como demasiado, como una cosa, demasiada información junta.
2: Y así era su vida también. Era todo demasiado, era todo muy intenso, muy difícil vivir así. Imagínate, hay una frase que dice el que hace comedia ha pagado por ello. Eh, y me parece que Fernando... Eh, había pagado por todo eso, le había sufrido mucho, eh, estaba muy acompañado, muy solo a la vez, eh, tenía un tema de competencia con sus personajes, eh, y a la vez era como un incomprendido, me parece, y era una persona eh, sincera, cruel, súper talentosa, tierna, a veces agresiva, a veces un revolucionario, a veces muy facho, era todo, Fernando, ¿viste? Pero
0: perdón, perdón, última de, de, de Fernando, pero me encantaría sí. Bueno, Martín Reich me ha contado anécdotas hermosas, él laburó, y aparte a la hora en la que laburaban sí, A las 6 claro. de la mañana sucedía eso No era a las 9 de la noche, un viernes Eh... El, pará, lo más lindo, fiestas con el chabón ¿Fuiste invitado a fiestas tipo cumpleaños? Me imagino medio Freddy Mercury, medio O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué onda las fiestas? ¿Eran así, exóticas o
2: abajo? No tanto es que... No, eh... Fernando podía escuchar a Armando Manzanero toda una noche, no es que escuchaba a Motorhead, ¿eh? era eso. Eh, y las fiestas, como su vida era un descontrol, las fiestas no, no marcaban tanta diferencia. Tipo, a nivel va, de... Claro. Yo lo vi en quimioterapia comer McDonald's y tomar whisky, no me lo contaron, lo vi, ¿entendés? Uh, y los médicos nos decían, no, se tiene que morir, no puede ser que siga viviendo. Y eso era un martes y el viernes estaba haciendo función, lo que era verdaderamente una locura.
1: Qué loco, todo ese, qué, qué loco todo ese cóctel. Y, y, y qué loco porque los que lo uh, rodean, digamos, este, los equipos que conformó, es de personas más bien lo contrario. Digo, como que armó algo, digo, vos es un chabón, este, eh, entre comillas, normal en términos Ajá. de una vida. ¿Me oh, oh, eh, sí, lo que si te no, digo? No, ¿no? Como, sí, como claro. ordenado. Eh, Reich Flanders, qué sé yo. Eh... <risa> digo, sí, sí. Eh, Scott, como que no son, tipo. Entonces, Scott, Rebol, tipo, son todos eh, como, eh, más rectos no son chabones del reviente ni del exceso digo, no es, es como que se armó un equipo más de contención como para complementar evidentemente
2: me parece que sí, que es lo que decía Miguel porque tenés cuatro Charlie Garcías y, y explota todo me parece que era para nivelar un poco
0: Pero por eso, y la, la última, última, última te prometo de no, de, todo de, Lo que, era. que, era. Lo que digo es, yo siempre digo a ver, mirá la analogía que hago Siempre, cuando, cuando yo hago cocino, por ejemplo, algo le pongo cilantro o alguna cosa que, 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 que es el gusto a eso, yo digo, y dice no le gusta el cilantro, digo, es como que esté, es como ponerle cilantro a algo, es como que esté Charlie en un cumpleaños. O sea, está, el, ¿entendés? Es toda la atención y está todo ahí. En fiesta donde estaba el chabón, digamos, era, ah, sí, era sí, el centro sí, de atención, sí. era él,
2: olvídate Pero eso es algo natural, ni es... hacía falta que, que, que lo imponga, digamos. Llega Fernando Peña o llegaba Fernando Peña en lugar, y era una presencia, una fuerza, una intensidad, con una energía que, que atrapaba a todo. Pero esto es así.
1: Este, te, quiero hacer una, una, te voy a hacer una pregunta, pero tiene que ver, tiene que ver este, no, no de manera directa, este, muy bueno lo del cilantro, Miguel. Eh, <risa> ¿Por qué no, eh, esa analogía. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas eh, con el tema de la, de la muerte? Que es algo que tiene, tiene que ver un poco con... tipo Uno empieza a tener a perder amigos, a perder parientes. este ¿Cómo te estás llevando con eso? Creo que una vez lo hablamos un poco en persona, en un evento que nos cruzamos hace un tiempito, este, el tema de las pérdidas.
2: Mirá, eh, yo perdí un hermano cuando era joven, él y yo, y eso me, me marcó para toda la vida, por supuesto. Eh, y, y con la muerte tengo una relación... Woody Allen decía, estoy en contra de la muerte, bueno, algo, algo por el estilo, hace dos, tres semanas perdí a un tío en medio de la cuarentena, encima murió, porque decir perder parece que lo perdí en la calle, murió, nada, y me permito hacer chistes, jodas, pero porque es un, porque no me queda otra, porque es una, una causa perdida, porque, porque es una derrota, porque es un poco de alivio hacer chistes y de resignación, ¿qué vas a hacer ante la muerte? A veces tengo miedo, pero la mayoría de las veces lo tomo en joda o directamente me hago el boludo que me parece que nos pasa a todos por eso hacemos estas cosas para distraernos de que nos vamos a morir y de que se van a morir la gente que queremos también
0: ¿y, y sentís que hay una relación entre que te vaya muy bien en un determinado lugar o la exposición con que se tome facturas en el cuerpo? que te no, enfermes o que te sientas mal o pánico
2: estamos hechos mierda los tres ¿eh? esa pregunta es de alguien que está <ríe> hecho Sí, el cuerpo me parece que no le damos mucha bola a nosotros. Me parece que gente que se ocupa de estas cosas, nos ocupamos del cuerpo por obligación. Ahora yo trato de cuidarme un poquito, pero si pasa factura no es porque te vaya bien en esto, sino porque comemos para el orto o somos descuidados o no hacemos nada de ejercicio, no nos cuidamos como nos tenemos que cuidar.
0: No, pero la exposición, sí. boludo, me refiero a que te haga mal a la cabeza, o sea... Ah, eh, ok. Cuanto más no. gente habla de vos, no sé, eso genera cierto pánico, o qué sé yo, o que te saquen una foto así, eh, qué sé yo, eh, eh, hace que baje un poco la calidad de vida. Vos estás, ¿no? habla
1: ¿Vos estás hablando de somatizar, Miguel, yo me di cuenta. Sí, digo, eso. sí ah, la verdad.
0: Mira, sí, sube la ansiedad, sobre todo.
1: Eh, nunca me hice demasiado rollo con
2: eso. El viernes pasado se estrenó la serie y el jueves a la noche estaba tirado en mi sillón a las 2 de la mañana, faltaban dos horas para que la suban a Netflix y dije: esto es una locura, no voy a poder, ¿qué va a pasar? esta serie va a llegar a 190 países es, soy un inconsciente, soy un pelotudo que llamo que la bajen eh, pero es un ratito de dos horas de tensión y ahora lo estoy súper disfrutando y está todo bien
0: el mecanismo bueno, de defensa es no disfrutar y la culpa digamos, es un mecanismo de defensa, es como una vacuna
2: es eso, pero bueno, tengo 10 años más que ustedes más o menos y hay un proceso en el que empezás a disfrutar y empezás a aprender a, a pasarla bien y que en el fondo ya no es tan importante
1: Sí, para, para mí hay algo de eso Para mí después de los 30 Empieza a bajar un poco la ansiedad Y también te das cuenta que a nadie le importa demasiado nada De todo eso Digamos que es nada eso. cambia demasiado Es este, eso, entonces ¿Y qué te dice? Sí. ¿Viste? No, no, no que, que hablabas de lo de la comedia Y de lo de pagar el precio Si sos comediante o, o lo que sea Y, y pensaba eh, Hay una serie que para mí es, la, la recomendé mil millones de veces Que es eh, Comedians in Cars Getting Coffee Que es la serie de entrevistas de Seinfeld Que acaba de estrenar un nuevo stand-up también en Netflix, la plataforma donde, donde le estás rompiendo, se Seba. Eh, sí. Y, y él, él tiene como, en las entrevistas a los distintos comediantes, tiene como una lógica de pensar que los comediantes miran la vida de otra manera. Como que siempre hace mucho hincapié en este lenguaje diferente y en esta manera diferente que tienen los comediantes de ver la vida. Y te hace como amar un poco más el oficio, digamos. Para mí que estaba con un pie adentro y un pie afuera de pensarme como comediante o lo que sea que me parecía como reducirlo y digo, ah, es espectacular. ¿Vos sentís ese, esa particularidad de, de como del comediante que ve la vida de otra manera totalmente distinta?
2: Yo siento que todo lo que me pasa lo imagino en una comedia o en una ficción, no siempre como comedia, pero también debe ser un método de defensa y es algo que me sucede naturalmente. Eh, fui a, hacer, a acompañar a mi primo a hacer los trámites por la, por la muerte de mi tío y dije, esto va a la temporada 2 de, de la comedia, pero casi sin ningún retoque, porque son, no lo voy a contar ahora, pero la verdad son detalles no bizarros, absurdos, ridículos. Eh, y me parece, puede ser que el comediante, eh, además de pagar por lo que hace, lo que, lo que le sucede es que lo va transformando todo en comedia, o, o ese es el punto de vista, encontrarle el remate. Eh, también es difícil generalizar y decir, bueno, todos los comediantes son así. Eh, pero sí, puede ser que sea eso, que uno lo, lo imagina llevándolo a la ficción, pero tal vez un escritor de, de novelas o un actor dramático siente lo mismo.
0: Perdón, ¿y en qué momento una persona puede, nosotros siempre hablamos de los que se, se ponen, por ejemplo, en la bio de Instagram, comediante? ¿En qué momento eh, uno empieza a hacerlo, supuestamente no certificado, el sello, digamos, eh, porque, por ejemplo, el carnicero me cuenta un chiste Y eso no quiere decir que sea comediante eh, Que haga videos en Instagram No quiere decir que sea comediante ¿Cuándo uno empieza a hacer ya que no es un título ¿Cuándo uno empieza a hacerlo comediante, humorista?
2: No ahí tengo idea No tengo idea Primero una paranoia que tengo 27 de batería Y no tengo el enchufe acá, pero vamos a aguantar bien Segundo, no. no tengo idea Pero creo que el carnicero puede ser un comediante ¿Por qué no? Sí, ya sé, pero me refiero a que su profesión Sea comediante, ah.
0: una cosa es gracioso.
2: Sí, entiendo Y me parece No Me parece que si vivís de la comedia Sos comediante Eso no significa que seas bueno o malo Pero Perfecto. Como es, es difícil Porque no es un título concreto Como que Estudiás abogacía Y te recibís Y te dan el título eh, Pero me parece que Al vivir de esto Ya sos profesional Por lo menos
1: Sí, a mí me pasa lo mismo con, con la palabra artista, que siempre se usa como adjetivo calificativo, como si alguien es un artista, implica como que es bueno, y para claro. mí artista es un oficio, digamos, la, claro, es una claro. manera de entender eh, la vida, digo, puede ser un buen artista o un artista de verga, digamos. Sí, total. Entonces, pero bueno, hay como hay como un poco de prurito con esas denominaciones, ¿no? Como si vos decís que sos comediante implica que tenés que hacer reír, eh, y eso es subjetivo, digamos. Este, ¿cómo estás viviendo ahora? A decir, bueno, estabas ansioso, estabas dos horas antes de que se estrene la serie, que es algo primero que es la primera producción así de, de una serie de comedia eh, de Netflix en Argentina eh, Netflix tiene unos antecedentes este, previos de producción este, algunos más fallidos, otros más exitosos eh, se estrena la serie eh, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo? ¿qué va? ¿una semana que se estrenó? Eh, mañana
2: se cumple una semana Porque arrancó el viernes a las 4 de la mañana Hoy me desperté y ya tenía mensajes de los productores Que me mandan la captura Mostrando que es la más vista en Argentina, en Uruguay ah, eh, que Recibimos nene. mensajes Mensajes de todas partes del mundo eh, La verdad que La noche anterior al estreno Hernán Garzuni, director de, de la comedia Me dice, prepárate porque yo siento que va a explotar Me dice porque se estrena un feriado En cuarentena eh, Yo también sabía que iba a tener repercusión Netflix es, es brutal la plataforma, la verdad no esperábamos tanto, estamos superados, y sobre todo, a mí me gusta mucho la serie, me gusta cómo quedó, me encanta todo lo que pasa en la serie, pero no esperaba tanta unanimidad de, de comentarios. Hay un, como un 99% de gente que le gusta mucho, y eso me pone muy contento, ¿para qué negarlo?
0: Aparte, es, sí. es como un momento de sensibilidad, bueno, está bien la cuarentena, pero... Hay como momentos de sensibilidad que, y que, que también toca ese tema, porque no te vas a sensibilizar con la de Jordan, que también yo estoy enloquecido con esa.
2: Sí, te claro. agarra
0: en un momento que te agarra en el sillón y te hunde más o te hace levantarte un poquito, pero te mantiene una... A mí me encantó, loco. Eh, pero me ves, ves, muy ves,
1: identificado?
0: Sí, sí, pero fuera de eso, para no, no no que no sea tipo como que me gustó porque tiene que ver conmigo, ni fuera de eso, digo, me... A nivel, no sé, serie me encantó. A mí me, me gustan las cosas tiernas y, y de antihéroes y de amor. Eh, o sea, me encantan las comedias románticas y esas cosas. Eh, la verdad me encantó y la parte la vi en plan familiar y la disfrutamos un montón, boludo. Y escúchame, eso fue como dijiste, la empiezo, empiezo a escribir algo así porque sí o esos vienen y te dicen, tenés que escribir algo, empezá, porque es distinto cuando es un laburo que cuando te gusta, viste, claro. de, de arranque.
2: En realidad vino Alejandro de Gracia, que es uno de los productores de la serie, y nos dijo Hernán y a mí, eh, hagan una comedia. Y bueno, y con Hernán pensamos el mundo de la comedia, el tono que le queríamos dar, el mundo del personaje, y a partir de ahí eh, dividimos tareas. Yo escribo los guiones, Hernán dirige, que es un capo, porque la realización que tiene la serie, y le digo sin, sin ninguna vergüenza, le pasa el trapo, me parece a Soy casi feliz. todas las comedias que vemos. En lo que es realización, es tremenda... Eh, no, y en la mitad nos enteramos que iba a ser el Netflix, al principio no teníamos plataforma, y la producción la ofrecía, y bueno, y se cerró con Netflix, lo que nos puso una inyección más de, de energía, eh, y yo sabía que quería que fuera una comedia, eh, pero naturalmente también voy hacia el lado de la melancolía, que me encanta, entonces la mezcla de comedia y melancolía y nostalgia, a mí me gusta, me gusta ir por, por tocar otras teclas, otros matices, eh, y Hernán después lo sabe narrar perfecto con la cámara Así que me parece que, que es genial Y hay una combinación muy linda Que en una plataforma, en una corporación mundial Tan importante como Netflix Trabajamos con total independencia Eso es espectacular Quisimos hacer esta serie, esta comedia Entonces es la Pero mejor más. manera de ser independiente Haces lo que crees en una plataforma mundial Sí y
1: escuchar, eso, eso para una cosa, sí. para, 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 no, porque por, no, ahí, bueno. por ahí la gente que nos está escuchando no por ahí no entiende el valor de eso, pero trabajar en un medio y hacer lo que querés, ya sea una serie o un programa, por ejemplo, nosotros acá en, en Borderix, en el programa, este, decimos absolutamente lo que queremos, nunca tenemos que pedir permiso para decir nada ni, ni dar ninguna explicación, yo supongo vos en la radio lo mismo, y hacerlo en una ficción es muy difícil también, porque siempre hay alguien que opina y, y generalmente hay alguien que no sabe qué opina.
2: Sí, en realidad sí opinaban, cosa que es lógica, eh, pero intercambiábamos opiniones. Y en algunas cosas decíamos, no, no tienen razón, y después nos damos cuenta que sí ellos tenían razón. Eh, por ejemplo, la, la primera conversación fue acerca de si tenía que ser particular o universal la serie. Y nosotros estábamos convencidos que tenía que ser particular, tenía que mostrar la historia de este tipo, de este Sebastián, con su mundo, porque es un error Querer contentar a todo el mundo y hacer una serie universal Porque no contentas a nadie Y además lo que nos salía era esto Así que, sí, y después hubo alguna devolución Con los guiones, pero la verdad, nada imperativo Todo fue en el marco de la conversación Y las grandes las decisiones las tomamos nosotros
0: Y escuchá Y en alguna, a, a mí me pasó En muchas situaciones, bueno, en muchas series pasa Cuando ves en pareja, que después de ver un capítulo O algo, te replanteás, te das vuelta Te miras y te replanteás algo, tipo Al estilo Ajá. de Che, nosotros nos amamos tanto o ya es costumbre Nosotros, claro. eh, ¿entendés? Eh, después del guión Bueno, hay muchos artistas que se, las mujeres se enteró de algo El marido se enteró de algo en base a la letra de las canciones Por ejemplo, nos contaba, no sé eh, Coti o gente que ha venido al programa Digamos, ¿Hay algo que te, plantó, tipo, te planteó Tipo Dalia después de que, de que de Alguna cosa que escribiste?
2: No, 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 hubo un par de silencios Porque vimos los 10 capítulos juntos Hubo un par de silencios ah. en algunas situaciones Con Natalie. Eh, en el okay. capítulo 9, no quiero spoilear, eh, y después en un par de capítulos se eh, chapo también. Entonces eh, yo decía, le aviso antes, porque si le aviso antes de es que tengo cola de paja. Eh, claro. Si sí es ficción. Entonces no dije nada. Digo, no, este es un actor que está laburando. ¿Qué, qué le tengo que explicar? Pero hubo un silencio. Bueno, no no hay acuerdo,
0: es que, eh, sí, sí, hay más, de amor, hay, hay más amor que otra cosa. Eh.
2: Sí, sí. Bueno, pero me parece que el amor puede molestar más que una calentura.
1: Sí. Bueno, sí, de, de hecho, este, con una exnovia que tenía, decíamos, en la vida real, no en la ficción Que por ahí a veces te puede poner peor, tipo, si estás en una fiesta, perder, perdés de vista a tu pareja Y la ves como riéndose con alguien, sí, muy,
2: claro. muy comprometida, riéndose con alguien, ¿no? Claro, que, que chatee hablando de una serie con otra persona, eh, no sé, que vayan al cine Es más engaño que, que tu pareja vaya al cine con otro, que le dé unos besos borracha en una fiesta, ¿o no?
1: Sí, pero y, igual. Educante. Y depende, depende de lo que te conecte, creo que te, que te puede poner el peor, ¿no? Dentro del acuerdo de, de una filiego. Ves a alguien como con una complicidad, con un código compartido con alguien, te puede, te puede afectar más, puede ser algo más, eh, más raro de procesar. Este, sí. y, y, y la parte del actor, a mí me pasó con, con Mex, que también es amigo tuyo, eh, que. Está Mex. Sí, sí. Ah, mira, no, no llegué, no llegué todavía, no llegué. Eh, que. Como que siento que en un momento, él viste cuando, cuando alguien es conductor, hay como una parte que, que, que de la actuación que no terminás de entregarte del todo, ¿viste? Uh -huh. eh, que estás como con un, con un pie adentro y un pie afuera. Eh, y para meterte en una serie tenés que meterte de lleno. No, no hay manera de hacerlo a medias. Y yo siento que tanto Mex como vos como que de repente se metieron de lleno en actuar y a creérsela fuerte. ¿Vos lo sentís así? ¿Sentís que...? ¿Que perdiste un prejuicio o que te mandaste o, o siempre tuviste la misma relación?
2: Sí, sí. En esta serie, en Casi Feliz, me metí de cabeza con todo. Eh, y un par de días antes de entrar al rodaje, obviamente tenía miedo, angustia, ¿para qué hago esto? ¿Es una mierda? Y todo eso. Y la llamé a la gran Nora Mosenko, maestra de, de actores y actrices. Y le dije, Nora, necesito una clase con vos y que me digas que estoy bien. Dame confianza.
0: Hermoso, y Nora, ¿No es la ex además, de Mex, también?
2: Claro, sí. claro. Y además de darme confianza, Nora me dio un gran consejo. Me dijo, no, no lo hagas lejos el personaje, hazlo cerca tuyo. Eh, y me parece que ahí dio en la tecla y eso me ayudó un montón. Practicamos algunas escenas, nos reímos. Eh, Nora es cero solemne dando clases, es todo lo contrario. Y, y eso fue clave. hermoso
1: tengo una preguntita más Si
0: querés sí. De la serie
1: ¿Puedo? Yo tengo yo tengo 17 preguntas más Sí, sí, sí Ajá, Pero la batería so, Quiero sobre que alcance el, la batería el, Para el, la el, sorpresa dos,
2: so. Tengo 19 ah, ¿Quieren que le pida a Dalia Si me trae el enchufe? Y por las, eh, las dos, sí por las Dale, como quiera no, vos Esperá, ¿eh? sí. Te esperame, esperame. sí, sí, sí Te
0: esperamos, te esperamos, acá, te esperamos acá Porque también la, Lo de la, la batería Es una, sí. una es un buen timing Como para decir Bueno, ya está la nota Ya está pero, eh, Se tiró el lance buscar el cargador
1: es Chicos,
2: que Dalia está grabando algo. ¿Me bancan que yo busco el enchufe?
1: Sí, por supuesto.
0: Dale, llegamos dale, con vos. 20. Llegamos con 20. No ¿Sí? sé, no bueno. sé,
2: que lo busque por las dudas. Ya tengo 19, eh. baja rápido.
0: Bueno, te esperamos. Dale, voy. Te
1: esperamos. Te decía, no, te Tincho, decir, sí, decime no, Te quería decir yo a vos que me da mucha ternura Que pidas permiso para hacer las notas Porque sos el co-conductor del programa junto conmigo eh, De hecho yo soy el co-conductor del programa junto con vos Y no pidas permiso Vos eh, decides no, no. lleno, directo el, Yo digo permiso, sabes por qué? Eh,
0: para captar la atención, punto uno para, para advertir y más con estos con ah, el, Ahí, la, esta de, eh, ahí eh. está que hay que meter, hay que clavar la, la bandera Así tipo, esta tierra es mía Por un ratito, ¿no es? Acá vemos
1: Ahí está, te puedo decir algo Vos necesitas captar la atención Siempre está la atención puesta en vos Rey, sos un sol ¿Qué, qué, Bien. ¿Cómo tengo la, la, la boca si te tengo al lado? Rampa Rampa Volvió Seba One Race con el cargador Estamos hablando de la serie Estamos hablando de la profesión De la familia eh, uh, De la comedia te... De un montón de cosas Bien, perfecto Bien, ya está, está cargando, cero, Vamos Ahí está, ahí está,
0: Bien. Sí. Eh, ¿Cuánta relación, cuánto de, 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 de relación tienen los viejos en la ficción, tus viejos en la ficción, que son espectaculares con tus viejos?
2: Eh, mis viejos en ellos? la ficción son, son Hugo Arana y Adriana Eisenberg, que son dos glorias de la actuación sí. y del teatro argentino. Eh, mis viejos son José y Marta. Eh, no, no, hay algún punto en contacto, pero no, no, ese... Es muy exagerado lo de la ficción, pero eh, yo creo que es, eh, es verdad, mirando la ficción te los crees, pero no, no, no hay un punto de contacto, me parece un poquito más estereotipado lo de la ficción.
1: Otra, okay. ¿Vos no lo, a José y a Marta no los viste culiando, eso es como para el título de, de, de la pregunta de Miguel sería ese. Eh, por Otra. suerte no, zafamos.
0: El Seba de la serie y el Seba de la Vida, ¿cuál tiene más capacidad de disfrute?
2: El de la vida, total.
0: Ah, está exagerado entonces, yo pensé que vos eras así tan... Yo dije, Es más, después de verla me di una gana de pegarte un abrazo y después dije, no, pará, de ficción. Es como que abrace a, <risa> no sé,
2: eh, a Walter no, el... White.
0: Claro, claro. está enfermo.
2: Sí, el abrazo lo quiero igual, Miguel, cuando nos veamos.
0: Dale, otra, el elenco, 100% vos dijiste este para esto, este para esto o se laburó con caritas y todo tipo armando elenco. ¿Vos tuviste la palabra final?
2: Eh, con Hernán Garjun y los dos, por supuesto, Primero hay, eh, y el equipo de Yair Said, Yair con su castinera sí. y con Katia, eh, armaron el casting porque son un montón de actores que laburan en la serie, pero para los actores más conocidos, eh, nosotros hicimos los llamados, eh, nosotros dijimos, puede ser este, y la verdad, ahora que lo pienso, creo que casi todos dijeron que sí, y es uno de los puntos altos de Casi Feliz de la serie, que, que son las actuaciones, no sé, Adrián Suar, Juan Minujín, Carla Peterson, Julieta Díaz la rompe, M Benjamadeo, Gustavo Garzón no. la descoce, que vinieron a hacer cosas chiquitas, Apa. pero no, no vinieron a canchelear, no vinieron a hacer un cameo de taquitos sino que se involucraron, se metieron con todo en el personaje
1: eh, y la última eh, la, la, escena, la, la primera la primera escena de Julieta Díaz este, pasan tantas pasan tantas cosas en una sola escena eh, eh, es tan incómoda todas las cosas que pasan en esa escena que es espectacular eh, y la de, de suerte este, también es increíble Gracias. De hecho, eh, nos dijo Toto,
0: yo a la noche juego a la Play con, con Toto, con el hijo Adrián. Y sí. le encantó porque dice que, que lo vio a su viejo desde, en otro lugar. Eh, haciendo bueno. otro tipo de cosas, viste, el dueño de una fábrica, una cosa así que le recopó. Última, ¿alguna anécdota, accidente o cambio de elenco, así volantazo que haya sucedido durante el rodaje?
2: Cambio de elenco no te lo voy a decir por respeto a, no sé. al, al que estuvo. Eh, no, y sí, después Pero, claro. pero para quiero decir de Adrián Suárez Que Adrián me pidió estar Adrián me pidió estar y, E hicimos esas dos escenas Y coincido con todo, todo en eso Que se corrió del lugar de siempre eh, Y sigue siendo tan gracioso Porque para mí es muy gracioso Y se puso en un lugar más denso, más hincha pelota eh, Casi de cholulo la que me parece que está buenísimo
1: ¿Es verdad que Adrián te pidió estar Y te pidió la guita para que te pagues un poco más o no?
2: Estamos arreglando esa guita, pero dije que con todo este Ay. quilombo, ahora que, que, que espere.
1: Está ¿Quién es el así? telefonito?
2: No, les cuento algo raro de la cuarentena, que es que a mi hijo le sí. gusta hablar por teléfono de línea. Se volvió loco, cree que es un invento de hoy y habla con un amiguito por ahí. Poder. <risa> Espérenme, eh. A ver, a ver ¿hola? Sí, sí, sí. No, no me contesta nadie. Claro, cosas que pasan siempre.
1: Okay, perfecto. Bueno. Eh... Bueno, ¿estás feliz con el estreno de la serie? ¿Van a ser segunda temporada? ¿Ya está confirmado eso?
2: Eh, sí. No está confirmado. Yo solo les quiero decir que hoy me desperté a las 7 de la mañana y le mandé a su a tu amigo Santiago y le mandé una foto que decía Documento Word segunda temporada 2. Te anoté ya ah. un montón de ideas, escaletas, situaciones, el arco narrativo. Yo estoy remanija.
1: Ah, ¿ya estás manija?
2: Sí, ¿Y ¿cómo se lo
1: tomó, ¿y, cómo, ¿Y cómo se lo tomó Santiago Korowski eso? Justo empezamos la nota, no,
2: no llega no a ver si me contestó.
1: Bueno, pará, le preguntamos ahora en vivo. Eh, Santiago, no. así, ¿estás ahí para charlar eh, con Sebastián Wanreich? El sombrilla, sobre la vos. Segunda temporada, eh, se sí. cruzan en el aire de Últimos Cartuchos Sombrilla y Seba. Eh, Santiago, ¿estás ahí? Bien, está, ¿cómo está bueno, está bueno, está bueno, está, está, bueno está bueno, está bueno, está bueno. A nivel técnico salió muy bien la...
3: Hola, Santiago. Hola. Sí. ¡Hola! ¿Cómo estás, Coro? No, ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué hemos... ¿Te llegó Santi? Sí, te mandó unos corazoncitos, no sabía no, qué decir. Bueno. Está bien, no, yo el... lo... para... para que te pongas manija vos también. Sí, sí, re,
2: re.
1: Bien. Che, Es un va. momento de los, de los, Pero, de los más carajo, emocionantes o sea, de la...
2: Hola. Uy. No, no contesta uh. nadie, no sé qué pasa. Bueno. Qué buen momento real. Sí, es, bueno.
1: un, es un momento de máxima emoción, ¿eh? Después del estreno de la serie se encuentran Santi Korowski y Sebastián Wanreich. Ah, a ver, ¿qué tienen para esos chicos?
2: Bueno, sí. eh, yo no lo, no lo conocía mucho a Santi en la intimidad, pero confiaba en sus dotes actorales y por suerte no nos equivocamos. Eh, Hernán Gersuni me dijo: estaría bueno que tenga, que no sea un nombre tipo Tomás. Eh, Matías que tenga un apodo y se me ocurrió sombrilla me gusta la palabra y me parece que su cuerpo es como una sombrilla cerrada sí. también eh, bueno y creo que es como la gran revelación de la serie que la rompe y de hecho en los últimos días de rodaje nos decíamos nos quedamos con las ganas de hacer más escenas así que ojalá ya segunda temporada que él quiera estar que él quiera estar sí, sí. vamos todavía Arreglamos vamos. la guita y eso sí. sí claro y vamos a tener más escenas obviamente Santi,
1: vos tenías o sea, la explicación de que se llame sombrilla es que te gusta la palabra porque Santi estaba muy dubitativo porque se lo pregunta mucha gente en las redes sociales Santi está inventando historias este
3: ¿cuál es la explicación?
2: es para vos se la pregunta ah, ah no, lo dije recién ¿qué tal Dalia? estoy con últimos cartuchos todavía algo
1: ah, trajeron
2: algo ahora voy sí
1: ya la atención
2: en la pareja está ¿cómo?
1: no tocó el
2: Sonó el teléfono, no sé qué era Y no atendía
1: a nadie
3: No, bien Sí, atendí me contestaron Bueno oh, La vida, yo chicos también, yo, sí. yo también bueno. tengo unos quilombos acá Con la gente que acá en el texto.
2: Bueno, les decía Santi, los... soltero no. Bueno eh, No, no Lo veo Me gusta la palabra sombrilla Y me parece que el parado Es como un palo de sombrilla también Alto, flaco y todo eso
3: Es muy es emocional Lo que porque... está
1: pasando la
2: nota
3: Sí, 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 Ese es un momento increíble. ¿Vos sabés que esto, no, yo...
0: esto, sí, esto pretendía ser un momento emotivo, eh, como una gran sorpresa? Y justo 30 segundos antes de que salga Santi, eh, Seba nombró a Santi y empezamos a hablar de Santi. Entonces, ya como se perdió el punch de la,
2: de la único sorpresa. ¿Es posible? No, para mí sí. lo hace más emotivo, que yo sin saberlo nombré y, y justo aparece, le da más valor
1: todavía.
2: Sí, le, le, le da más valor. Por ahí, meno,
3: me, me, menos comedia y más. ¿Qué, Martín?
1: ¿Hay? No, 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 si, si hay alguna suerte de cero, de resquemor, ya que eh, el astro indiscutido de la televisión argentina, la política y el fútbol, Marcelo Tinelli, destacó especialmente, por sobre todo este casting maravilloso de actores, eh, destacó el trabajo de Santiago Korowski retuiteando... No es un dato menor, una nota sí, de Clarín claro. me, Medio con el que está enfrentado Marcelo Tinelli, pero bueno, se ve que la pasión Por sombrilla
2: Y
0: agregando sé, algo
1: Y agregando un texto, sí, 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 fue fuerte
2: Sí, fue muy fuerte Ya primero, que destaquen A un personaje de, de la serie Me pone muy orgulloso Porque habla de que la serie está atravesando límites Después La Nación sacó una nota De 10 cosas de Sebastián en la vida real Y en la ficción, como que ya se volvió una locura y me parece que sí, Santiago es una figura clave para que Tinelli vuelva al 13, porque estaba peleado. Yo
3: creo que gracias a hay ah, claro. bailando por un sueño en el 2020. Hay algo de eso. Y a vos también te habló sí, y vos lo apuraste un poco con el tema de los descensos también. No, Lo apuraste ahí, de, de los, los ascensos. ascensos.
2: Porque nos quieren sí. punguear el ascenso. Pero bueno, no, no pasa nada.
1: Okay, okay. No, 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 no completamos esto en una cosa... No completamos esto una cosa... Crítica, que, que no le interesa a nadie, aparte. No, 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 no
3: corriste, claro. Ya lo corriste,
1: ya, ya lo corrió Santiago políticamente a Marcelo Con una cosa de,
3: ¡No! de San Lorenzo No, porque yo quise hacer un sí, chiste Y muy los gente empezaron a poner cosas Y me, me puse muy paranoico De qué habrá pensado Marcelo Sobre un chiste inocente no, que quise hacer No, él se alegró porque
2: sos de San Lorenzo
3: Sí, sí, pero después le invité a la cancha Como una especie de chiste Y la gente empezó No, ah, tipo, se acabó la carrera Como en, y entendieron pero, cualquier pero, pero, cosa pasa. Ah, no, Es que todo, posta que el, todo, el mejor todo,
0: personaje de, de una historia Siempre termina siendo el amigo del de, de protagonista O sea el amigo de porque es el mejor, boludo, es el más divertido. Sí, sí. El gordo de mi novia Poli, eh, ahí al toque de Phyllis Hoffman, Post.
2: Eh, sí, Constanza en Seinfeld. Hermoso. hermoso.
0: Y el que se termina cosechando todo, ¿no? Porque se lleva todo, el, se lleva Así que, Seba, nos quedamos hablando con Santi No, mentira. <risa>
2: no, no. <risa> se viene el spin-off, el spin-off de Sombrilla
0: se viene. Para no, y el... sí, aparte...
3: Sí, sí con Sombrilla, vos. Oh. Sí, <risa> claro. A mí me encanta el personaje porque es, eh, o sea, yo en la vida real soy como One Reich en la, en la... Me parece que hay una inversión. Yo en la vida real soy como One Reich en la serie. Y, y Seba es más como yo quizás, pero yo soy el... el, el ¡Pero carajo, ¡El teléfono otra vez! La ¡Puta sí. madre! ¡Qué la nota de mierda! ¡Puta de la mierda! ¿Qué? Pero
2: me cortan.
3: Capaz saben que está al el...
1: No quiero decir pero, nada pero para está. mí es Andy Kuznetsov.
3: Puede sí, ser. La la puede ser. Bueno, bueno
1: Netflix. A verlo, entonces? Bueno, bueno, Netflix, eh,
0: Netflix Está es. primera en, en, en Argentina. Eh, tipo, sí. lo, de todos los que le dieron play y le mandaron manijeando, está primera. Así que lo primero que te va a aparecer y después. Eh, bueno, miren la de un sacudón dura 25 o 30 minutos promedio cada capítulo, son 10, y yo me quedé manijita sí. con un making off. ¿Hay?
2: Eh, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Hay que preguntarle a la producción, no tengo idea. Bien. Eh, para
1: ver esta dupla esta dupla de amigos, esta historia, eh, sintonicen Casi Feliz en Netflix y además eh, Metro y Medio en Metro cuando quieran escucharlo, on demand, en vivo, lo que sea. Gracias, Seba. Eh, gracias, gracias. Nos vemos pronto. Bueno,
2: bueno, abrazo. Gracias, gracias, bien. Muchas
1: gracias, chicos. Gracias, no, Santi Kurovsky. Nosotros nos vamos a escuchar un poco de música y después